0: de pé, eu quero convidar você a ler a palavra do Senhor comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 41 ou 43, que diz assim, Lucas 23, pronto, já está na tela, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhes respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse é o evangelho do Senhor, por ele nós damos. É, louvado seja Deus, eu errei, perdão. Amém, Graça e paz igreja, pode sentar, quero orar com você ainda. Pai, obrigado Jesus por estar aqui Obrigado por estar na tua casa Obrigado pelos livramentos Obrigado pela bênção da saúde Obrigado porque tu és Deus Sobre as nossas vidas Não importam as circunstâncias O Senhor continua sendo o mesmo Deus De um nome forte, lindo, poderoso Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor e nós estamos aqui nessa tarde, ó Deus, para mais uma vez declarar isso com toda a convicção do nosso coração, Tu és Deus sobre as nossas vidas, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, amém, amém. Boa tarde família, ressurreição, alegria é muito grande estar aqui mais uma vez, voltando às nossas atividades, tentando voltar à rotina, voltando de forma gradual, porque há um comprometimento né, que a doença deixou e eu preciso limitar, os eu preciso respeitar os limites que o corpo impõe, então... Vocês vão ter um pouco de paciência comigo, vou, manter, vou tentar me manter sentado e vou tentar pregar em menor tempo do que o meu habitual. Mas é uma alegria muito grande, já estive aqui pela manhã, não preguei, apenas participando, adorando a Deus. Foi, foram três semanas é, intensas, difíceis, não pela doença em si, mas porque tudo, por tudo que estava acontecendo ao redor, as notícias... Os irmãos internados e, e, e a notícia do meu irmão Foi uma, uma perda muito grande, muito grande e muito aguda Mas nós cremos na esperança da ressurreição Nós estamos agora no período da quaresma E nos preparando para a Páscoa E a Páscoa é o centro da mensagem do Evangelho e o centro da mensagem do Evangelho é a ressurreição. Então, alguém pode dizer assim, é, alguém venceu a doença e voltou à vida. Mas aquele que não venceu a doença e que vivia em Cristo, venceu a morte. Porque para aqueles que, como meu irmão, foram chamados pelo Pai, estão naquele lugar que nós desejamos um dia estar, ao lado do Pai. E lá ele concluirá tudo aquilo que um dia começou aqui. Eu creio nisso, tenho certeza que um dia nós nos reencontraremos. E essa é a nossa esperança. Então nós vamos trabalhar aqui nesta quaresma, sete semanas, cada uma das palavras de Jesus na cruz, que marcaram a humanidade para sempre, que modificaram a trajetória da vida humana, é uma mensagem que, validada a cada dia em que alguém aceita, entrega a sua vida a Cristo e começa a mudar de vida por essas palavras, essa é a mensagem do Evangelho. E nós, na semana passada, os nossos queridos aqui trouxeram a palavra sobre palavras de perdão. Deus é um Deus perdoador e hoje nós vamos conversar sobre palavras de esperança. Temos adotado também uma, em cada semana um jejum Se você escolher um jejum específico, tudo bem Mas é importante que você faça essa prática e Não apenas que ela seja na quaresma Mas que ela seja algo que traga essa pedagogia para você de Você se desvincular e se desligar das, dos, Do seu poder da carne Do, do, do seu querer para que o querer de Deus possa invadir você e mudar a sua vida. Esta semana a gente está adotando doces e delícias. Eu sei que para muita gente isso é muito difícil, mas é um desafio e a gente precisa buscar isso para fazer acontecer aquilo que Deus deseja. Então, se você não ouviu a mensagem na semana passada, está lá nas nossas redes, está no YouTube, está no Instagram... Está no Spotify, você pode buscar uma dessas é, redes e, e ouvir. Hoje o tema é acredite nas palavras de esperança. Gente, quando a gente vive alguns momentos da vida, a esperança é aquilo que nos resta. A esperança é aquilo que dá o um norte, que dá a indicação para onde você pode, precisa, deseja ir. A esperança é uma das virtudes teologais, diz o livro de Romanos. A fé, a esperança e o amor. O maior delas é o amor. Mas a esperança está lá marcando o seu espaço fundamental na nossa vida. Sem a esperança não dá para continuar. E a esperança jamais será aquela última que morre. A esperança não morre. A esperança de quem está em Deus é uma esperança que não tem fim. Então acredite. Nas palavras de esperanças Esperança, Efésios 2, 1 Diz assim, vocês estavam mortos Em suas transgressões e pecados Estavam Verbo no passado Agora você tem a esperança da salvação Então escuta isso, é muito importante Para que você não fique com dúvidas Acerca da sua salvação Pelo que você fez no passado Ou pelo que você fez ontem ou pelo, pelo, por aquilo que você é, e aí você desacredite da sua salvação, não, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos e Jesus quando entra na nossa vida, nós ganhamos vida, então não é o seu agir, é o agir de Deus na sua vida em Jesus está a esperança da salvação, Jesus veio buscar e salvar os perdidos, ele disse isso ele não veio para condenar, ele não veio para destruir, ele veio para restaurar. Já os dois ladrões na cruz, quando começaram ali ao lado de Jesus, os dois zombavam e os dois queriam ver um ato espetacular, extraordinário, Jesus ali arrebentando e fazendo um novo milagre e saindo dali e as feridas sendo curadas imediatamente e se esperavam por isso. Zombaram de Jesus. Mas no decorrer daquelas seis horas na cruz, um deles percebeu algo que o outro não percebeu, havia verdade em Jesus, havia uma postura inabalável, havia humildade de alguém que podia acabar com tudo aquilo naquela hora, um estalar de dedos, ele tinha dito a Pedro, Pedro, se eu quiser, eu trago aqui centenas, milhares de anjos para me ajudar, mas eu não vou fazer isso, eu não vou ceder a essa tentação por causa de vocês. É interessante perceber que a jornada daquele homem que aceitou, que, que, que pediu a Jesus uma misericórdia, a jornada dele começou com Jesus e logo em seguida terminou porque não sei, uma hora talvez, duas horas, alguns minutos, não sei exatamente, mas Jesus prometeu para ele algo extraordinário, Jesus deu sua palavra de honra, eu garanto a você, verso 43, eu garanto a você, hoje você estará comigo no paraíso, Jesus veio para nos salvar, e por meio da salvação e redenção, já não somos mais, inimigos de Deus Romanos 5,10 diz se quando éramos inimigos de Deus fomos, percebe o, o verbo no passado fomos, éramos reconciliados com Ele nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho quanto mais agora então para que a palavra de Jesus traga esperança ao seu coração o que é que é preciso fazer? Para que a palavra de Jesus traga realmente esperança ao seu coração aquele, aquele, aquele norte, aquele apontar para frente Aquela certeza de que algo vai acontecer E que Deus é por nós e quando ele é por nós ninguém pode ser contra nós O que, é que você tem que fazer? Em primeiro lugar, receba o presente da salvação com alegria É um presente Não foi nada que você tenha feito Não é nada que você fará não é nada que você vai articular, não é uma preparação, não é um projeto seu, a salvação não é projeto seu, a salvação é projeto de Deus, a salvação é sua por graça, é sua porque Deus te deu de forma gratuita, mas ela pertence ao Senhor e portanto não está em nossas mãos, então é um presente, percebe, quando nós recebemos um presente, a pior coisa que nós podemos fazer com o presenteador é da pouca importância. A pior coisa que nós podemos fazer com alguém que carinhosamente nos ofereceu alguma coisa é ignorar, é ser indiferente àquele presente. É, por exemplo, você receber um presente e, e em seguida ou alguns dias depois aquela pessoa perceber que você o deu a outra pessoa. Ok, o presente é seu, você faz o que quiser dele, mas vai entristecer aquele que, que deu, deu o seu presente. Imagina, Deus dá salvação para você, o que é que você tem feito com ela? Essa é a questão. O que é que você tem feito com a salvação, se recebemos essa salvação por meio da fé? Que a salvação é nos dada por aquilo em que cremos, e não por aquilo que que fazemos, a salvação é nos dada pela graça mediante a fé, é o casamento perfeito, graça e fé, a graça é a oferta do alto, a fé é a resposta humana a essa oferta, e é assim que nós sustentamos o presente recebido, então receba o presente de Deus com alegria, Efésios 2, 8, 9 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé isto não vem de vocês é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você imagina que se a salvação fosse comprada, se a salvação fosse algo que eu obtenho com os meus méritos, então eu iria fazer um uma agenda a cada mês eu ia numa casa de caridade, na casa dos pobres, num abrigo de idosos, ou em algum lugar onde eu pudesse ajudar. Eu também marcava na minha agenda um momento de, de voluntariado. Eu poderia ir em um hospital e me voluntariar para alguma obra. Eu também poderia escolher uma família pública, pobre e talvez sustentar uma criança na escola e aí eu ia encher a minha conta corrente celestial e dizendo assim eu estou pagando o preço da minha salvação isso não seria presente você não compra o seu presente presente é quando alguém te dá então não merecemos esse presente de Deus mas Deus nos deu porque ele é bom a graça é isso, é o favor que nós não merecemos, merecíamos sabe o que? a morte, nós merecíamos a cruz, nós merecíamos as feridas de Jesus, as chagas de Jesus, nós merecíamos a coroa de espinhos na cabeça, nós merecíamos, mas foi ele que tomou o nosso lugar, isso é presente, valorize esse presente, dê importância a esse presente, opere a sua salvação, na sua vida, no seu cotidiano, lá no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, valorize o presente que Deus lhe deu, a salvação em Cristo Jesus, para que a palavra de Jesus traga esperança ao meu coração, eu preciso receber esse presente, eu preciso valorizar esse presente, eu preciso viver esse presente, eu preciso usar esse presente. Mas também honre sua nova vida em Jesus. Há uma nova vida. Esse presente não veio apenas para ser mais um na prateleira. Mais um é, adornando a minha sala. Esse presente veio para mudar meu coração. O presente da salvação veio para mudar a trajetória da minha vida. Eu sei, eu tenho uma ideia do que eu seria se Jesus não estivesse comigo, se eu não tivesse me agarrado a esse presente de Deus, se eu não tivesse aceito, se eu não tivesse vivido até hoje. Eu tenho uma ideia do que eu seria. Basta olhar para os meus pais, basta olhar para o meu pai, basta olhar para o exemplo que eu tive a partir do berço da minha casa. Mas esse presente chegou. E eu comecei a honrá-lo. Você precisa honrar o seu presente da salvação. Muitas pessoas lidam com a nova vida recebida por Cristo de uma forma infeliz, indiferente. Acha que ah, viver a vida do evangelho é apenas mudar de igreja. Deixar de ser cristão católico romano para ser evangélico. Deixar de frequentar uma determinada igreja para frequentar outra, ainda tem aqueles que ficam convidando de igreja para outra, é triste isso, porque não entenderam nada, não entenderam nada da mensagem, a mensagem do evangelho não é para fazer você mudar de clube, a mensagem do evangelho é para fazer você uma nova criação, uma nova vida. Novos interesses, novos valores, novos princípios. É o presente de Deus que enche a minha vida de tal forma, mudando a partir do cerne de quem eu sou, da essência do, de que eu sou, para que eu tenha uma nova vida. Isso se, se chama nova criação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou isso. Na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas passaram tudo se fez novo surgiram novas coisas em Cristo Jesus, com o presente que eu recebi não há como a gente viver momentos como nós vivemos nessas últimas semanas e não olhar para Jesus eu passei dez dias em casa lutando para ver se ela seria, a doença seria com, com reflexos pequenos com sintomas leves como foi a de Jeane, graças a Deus, pela, pela dela foi assim, mas comigo foi diferente. E passei 11 dias no hospital, precisei de ventilação mecânica, uma série de coisas e aquelas agonias, a fraqueza, ah, mas Jesus ocupa em todo tempo o meu coração e o meu pensamento e a cada momento de respirar, de inspirar e de expirar, e de falar com Deus, ele está presente, esse é o presente, que nós não podemos ignorar, a esperança de dias melhores, quando a gente está em dias de vale, nós precisamos saber que o vale vai passar, e lá na frente tem um lugar para eu chegar, porque Deus é o Deus da esperança, Deus é o Deus que me faz olhar para frente, eu vou vencer isso, porque Jesus está na minha vida, porque seu nome é lindo, é maravilhoso, é poderoso, está acima de todo nome, e ele é o nome que vai me levar, ok, mas aí você pode dizer ou alguma família que perdeu o seu querido, como nós perdemos alguém pode dizer sim, tudo bem com você foi assim, mas e comigo e com meu marido, e com meu pai, e com meu filho são 254 mil mortes no Brasil, são tragédias familiares como eu sofri nesses dias com meu querido irmão Paulo, como eu sofri como nós sofremos como é terrível a perda, mas um crente em Jesus Cristo, como ele era, eu sei onde ele está, é, é, essa é a esperança que eu guardo para mim, essa é a esperança que eu conservo no meu coração, é esse presente que eu nunca, jamais largarei, aconteça o que acontecer, Deus está comigo, a esperança de dias melhores. A esperança que a sua casa se transforme em um lar? Pode ser, pode ser que seja esse essa sua grande dificuldade. Pode ser que você apenas more numa edificação de tijolos e argamassa, mas você não pode chamar de lar. Talvez seja essa a esperança que você necessite, que seu casamento seja restaurado, eu louvo a Deus pelo meu casamento, são 34 anos de um casamento feliz, isso não quer dizer que nós nunca tenhamos tido problemas. sim tivemos, mas podemos dizer que nós temos um casamento feliz, mas eu sei que a realidade do mundo não é essa que muitas pessoas não tiveram princípio, não tiveram orientação, não tiveram. eu tive igreja de Jesus Cristo a vida toda na minha vida, e Ele conduzindo os nossos passos, mas eu sei que muita gente não está assim, e talvez vocês tenham chegado, se aproximado de Deus, exatamente nesse momento em que seu casamento está por um tris, está por uma penumbra, por um fio, talvez seja essa a sua esperança, talvez que a sua família se una, que seus filhos honrem você. Talvez você tenha perdido a dignidade, a honra. Talvez você espere a honra dos seus pais. Talvez você guarde uma mágoa profunda no seu coração porque foi, você foi desonrado por eles. Talvez porque você fez alguma coisa que desalinhou-se daquilo que ele esperava e sonhava para você, mas você foi profundamente magoado. Talvez você tenha esperança de que seu negócio seja próspero porque você está se envergonhando diante da situação, em Jesus há esperança, em todas as áreas da sua vida, seja qual for a área da sua vida, em Jesus há esperança, nele estão contidas todas as bênçãos de Deus para todos nós, tudo o que nós necessitamos está nele, busque nele, clame por ele chame pelo nome de Jesus cante o nome de Jesus diga quão lindo o nome dele é na sua vida declare Jesus na sua casa declare Jesus na sua cozinha declare Jesus na sua sala declare Jesus na vida dos seus filhos declare Jesus no seu casamento declare Jesus nos seus negócios ele é o senhor da vida ele é aquele que dá e não toma jamais ele é aquele que é a razão da nossa esperança honre o Senhor e você será honrado por Ele é a Bíblia que diz isso foi Deus que disse isso a Samuel Samuel, honrarei aqueles que me honram sabe gente, muita gente não é honrada porque não honra esse é um princípio, até no momento de você entregar o seu dízimo isso é um princípio o dízimo você não está pagando a mensalidade você está honrando aquele que lhe dá todas as coisas? honre a Deus você honrará a vida que recebeu de Jesus agindo segundo os princípios do Senhor isso é honrar o presente a sua vida precisa ser libada a sua vida precisa ser exemplar honrar o presente que Deus lhe deu é isso então, honre. Seu objetivo de vida é viver com Jesus e para Jesus. Para que a palavra de Deus, de Jesus, traga esperança ao seu coração. Receba o presente da salvação com alegria. É presente. Você não pagou por ele. Você não tem mérito algum. Segundo, honre a sua vida nova em Jesus. E, por fim, cumpra os propósitos de Deus para a sua vida, cumpra os propósitos de Deus para a sua vida, Rick Warren, um pastor renomado de uma grande igreja americana e autor de uma vida com propósito, uma igreja com propósitos, ele disse assim, uma vida sem propósitos é como uma morte prematura uma vida sem propósito é como uma morte prematura. Você está antecipando a morte. Viver como quem acorda de manhã, vai trabalhar e vai se cansar e vai olhar para o relógio o tempo todo na hora de sair do trabalho e volta para casa e vai ver um pouco de Netflix ou vai para a faculdade e diz, a vida, não aguento mais essa vida. Essa vida, sinceramente, perde graça. A vida não é só isso. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para acordar de manhã, trabalhar e, 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 cansados no final do dia, dormir para uma nova jornada no dia, no dia seguinte. E quando sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Quando a sexta-feira chega para descansar um pouco. Não, gente, a vida não é isso. A vida tem propósito e o propósito é nobre. Olha, quando eu. É claro que nós nos entristecemos com notícias como as que nós tivemos nesses dias, mas quando eu olho para a vida do meu irmão Paulo, eu vejo que o propósito para o qual Deus o trouxe a esta vida foi cumprido, cabalmente. Um homem bom, correto, trabalhador, decente, pai exemplar, marido exemplar. Como eu me espelhei nele na vida. A minha vida, a minha minha profissão de bancário por dez anos deveu-se à influência de Paulo na minha vida. Não, ele nunca me disse, Márcio, vá trabalhar em banco, que é bom. Mas eu olhava para ele e aquilo me chamava a atenção. Se eu quero ser assim. Então, a vida da gente, meus irmãos, ela está imbuída de propósitos que Deus colocou. Não jogue isso fora, em nome de Jesus. Se Deus te salvou, honre esse presente. Receba com alegria, mas use esse propósito. Onde você passar, deixe alguma coisa. Quando você vai passando, sabe? Sertão de Pernambuco. E aí você tem o Rio São Francisco. Quando ele passa, vai deixando aquela cauda de bênção, de verde ao redor. Sabe, o crente é assim, quando ele vai passando, ele vai deixando bênção. Aquele que reconhece o propósito para o qual foi criado, onde ele passa, ele vai deixando uma marca positiva, uma marca de alegria, uma marca de pessoas que querem se aproximar dele, porque a Bíblia diz que aquele que anda no caminho do Senhor será como árvore plantada junto a ribeiro de águas cujas folhas não caem e seu fruto dá na estação própria acontece assim com aquele que entendeu o propósito para o qual foi colocado aqui Efésios 2, 10 Diz assim, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, propósito. Realizada em Cristo Jesus para, propósito, fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Está colocando aqui, eu já terminei o tempo, mas eu não terminei aqui ainda. e então eu preciso tirar ele daqui para ele não ficar perturbando vocês, ok, muito bem, pronto, cala-se, a salvação que nos foi dada, escuta isso, não nos foi dada para livrar, livrar-nos do inferno, seria muito pouco, ah, eu agora estou salvo do inferno, Seria muito pouco, não? Deus tem um propósito aqui. Romanos 10, 9, 10. E se você confessar com o seu coração, com a sua boca, e que Jesus é o Senhor, e em seu coração crê, que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Escuta, nós fomos salvos com um propósito. E o propósito é fazer diferença neste mundo. Sim, eu quero fazer diferença neste mundo. Eu tenho certeza que meu querido irmão Paulo fez diferença neste mundo. Muita diferença. Na minha vida, na vida de Walter, nos meus pais, nos meus irmãos, da sua família, mas de tantas pessoas com as quais ele conviveu nossa vida não está aqui lançada de qualquer forma para que nós avivamos de qualquer jeito não gente Deus nos colocou aqui com propósitos nobres Jesus disse assim vê só, é incrível isso em João 14 ele diz eu digo uma verdade para vocês aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado e fará coisas ainda maiores do que estas e eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o pai seja glorificado no filho e que vocês sejam glorificados e que vocês, para o que vocês pedirem em meu nome, eu faça eu quero concluir contigo a sensibilidade da resposta de Jesus aquele ladrão a garantia o selo a certeza sabe, palavra dada que não volta eu sou desse tempo que meu pai nos ensinou que quando você desse a palavra mesmo que tivesse prejuízo siga adiante, mas não quebre a sua palavra Jesus disse assim no versículo 43 eu garanto a você hoje você estará comigo no paraíso. Fica de pé, queridos. Fiquem de pé. Deixa eu fazer uma pergunta para você que você não precisa responder audivelmente. Você tem certeza da sua salvação? Se eu disse para você que a salvação é um presente que nós recebemos mesmo que nós não tenhamos merecido, e aí você fica ali, meu, enrolado e complicado, um emaranhado de ideias acerca de, mas o que é que eu estou fazendo para a salvação? Eu errei ontem, eu pequei ontem, eu cometi uma mentirinha ontem. Será que, não, será que é isso? Será que a sua salvação depende de você ou dependeu de Jesus? Você tem certeza da sua salvação? Será que você tem honrado essa salvação, que aqueles que têm certeza, e graças a Deus por esses que têm certeza da salvação, você tem honrado isso? Lá no seu trabalho, nos seus ambientes, na sua casa, na sua vizinhança, a sua postura, suas palavras, suas ideias, os seus valores que você transmite, e, e é impossível não transmitir os valores que você tem carregado aí? Será que isso chama a atenção de alguém para? nova criação que Deus quer estabelecer em você. Será que você tem cumprido os propósitos para os quais Deus colocou você aqui na terra? Ou você acha que o propósito é apenas ser mãe ou esposa ou uma boa profissional? Ou apenas cumprir tabela nessa vida? Ganhar pro BO? Acho que é isso, né? WO? Ganhar pro WO? Será que o propósito da vida é ganhar pro WO? Você não competiu nada, mas está lá. O outro competidor não foi, você ganhou. É isso. É essa vida sem graça? Não. Deus nos deu propósitos. Propósitos. Então, eu recebo o presente de Deus. Eu honro esse presente. Eu trato a salvação com cuidado, com esmero com delicadeza, com sensibilidade, com atenção máxima. E eu cumpro os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus para mim na terra, como homem, como pai, como marido, como pastor, como profissional, como amigo, como irmão, eu cumpro o propósito. Esse esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso maior investimento. Fecha teus olhos. Senhor Jesus, a esperança de quem está em ti é a esperança que jamais se finda. É a esperança que não tem fim. É a esperança que se renova a cada manhã. Mesmo que a noite tenha sido difícil. Mesmo que decisões nossas ou de outras pessoas nos afetaram. Mesmo que circunstâncias externas ao nosso controle tenham nos afetado profundamente, tenham rasgado e dilacerado o nosso coração. A tua palavra nos diz que as tuas misericórdias, a esperança se renova a cada manhã. Então ajuda-nos a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Deus, que a salvação em Jesus Cristo seja aquilo que de mais precioso nós possamos lidar na nossa vida honrando o presente que nós não merecemos, mas recebemos porque tu és bom e cumprindo os propósitos para os quais o Senhor nos colocou aqui pai, eu quero te louvar, eu quero te honrar porque tu deste isso ao teu filho Paulo e ele cumpriu o seu propósito até que se deixou tocar por ti, viver a vida para ti eu te peço uma bênção muito especial sobre a vida de Edione, de Paulinha, de Júnior, de todos nós, dos meus pais. Te peço também, ó Deus, pelo nosso querido Eliel. Te peço para o seu Ronaldo, que ainda estão na luta, mas nós cremos. Nós cremos. E dizemos como o apóstolo Paulo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, tu és o Deus que criaste este planeta no caos. E às vezes nós estamos vivendo caos. Caos emocional. Caos espiritual. Caos do desentendimento Caos da não compreensão Do direcionamento das coisas Eu te peço a Deus Que operas no caos Vem agora Deus Traz ordem Traz ordem ao caos Traz ordem ao caos Da alma dilacerada Pela saudade, pela dor, pela perda Traz ordem ao caos das células dos teus filhos que ainda estão lutando para viverem, para voltarem às suas vidas. Traz ordem ao caos dos casamentos que não conseguem vencer as próprias dificuldades porque não entenderam ainda o que é amar. Traz ordem ao caos daqueles que se perderam no caminho, daqueles que se afastaram de ti. Daqueles que ainda têm entendido que a igreja é apenas um lugar para frequentar E não uma família para pertencer Traz ordem ao caos Traz ordem ao caos neste mundo, ó Deus De dois milhões e meio de pessoas que partiram nessa pandemia Traz ordem ao caos Para que as vacinas sejam aprovadas Para que o mundo volte a respirar sem máscaras Traz ordem ao caos Ao caos dos governos Que batem cabeça Que se aproveitam do caos, da desordem Para poder Buscar os seus próprios interesses Traz ordem ao caos Em nome de Jesus Esperança é a nossa palavra, esperança de que o Senhor está trazendo isso, esperança de que o Senhor está arrumando tudo, esperança de que o caos vai passar, esperança de que lá na frente nós temos o nome de Jesus e nele nós venceremos. Recebe a nossa gratidão, Pai, recebe a minha gratidão por estar aqui na casa do Pai, revendo os irmãos, adorando o Teu nome e Espírito em verdade. Obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. E faz aquilo que o pregador não pode fazer. Espírito Santo de Deus, vem agora e convence os teus filhos da justiça, do pecado e do juízo. Em nome de Jesus. <música>